0: Vida em Sociedade com
1: Miguel Gomes
0: Bem, nós já estamos ao telefone com o Miguel Gomes, que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. E hoje Miguel vai conversar com a gente sobre a dúvida de um ouvinte em relação à situação do filho que não aceita usar as máscaras, gente. Miguel, muito boa tarde para você.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro.
1: Boa tarde, ouvinte. Oi, Miguel. Boa tarde para você também. Seja bem-vindo mais uma vez. A gente sabe que com a volta de algumas atividades econômicas, o uso da máscara se tornou obrigatório, né? Tanto para a proteção das pessoas, quanto para ser aceito nos estabelecimentos comerciais. Na rua é obrigatório também o uso da máscara, isso no Estado inteiro. Mas aí uma de nossas ouvintes está bem apreensiva, preocupada. Ela mandou uma mensagem para cá dizendo que o filho dela, que é autista, não aceita usar a máscara. Já é difícil para a gente, né? a gente demora a se acostumar com ela. Para uma criança também é complicado. Aí no caso da pessoa que tem autismo, pode complicar ainda mais. Aí ela perguntou o seguinte, como faço no caso de volta às aulas e terapias presenciais? A gente sabe que não tem data certa para voltar às aulas, mas já tem escolas se preparando para isso. E nesse caso, quem tem um filho especial, Miguel, como é que tem que fazer para a criança começar a acostumar com essa máscara?
2: É, Esse vai ser um problema que eu acho que vai ser para além das pessoas com necessidades especiais. né? Você imagina que vai ser crianças de 5, 6, 7, 8 anos de idade ter que passar uma manhã na escola de máscara com distanciamento social. Não vai ser uma tarefa fácil para a escola, nem para as famílias. Né? Então, a gente pode ver que aí a gente vai ter uma de adaptações que serão necessárias. No caso da ouvinte, que ela está tratando aí do filho dela especificamente, que tem uma condição de autismo, de fato, né? o autismo é, uma, é um espectro né, de, de pessoas com uma condição de dificuldade adaptativa no mundo muito amplo. Então, a gente tem desde pessoas que tem gravíssimas dificuldades de conseguir estar em em ambientes né, de de automutilação, enfim, são os casos extremos, são raros e são extremos, até casos menos aparentes em que a a peculiaridade que a pessoa apresenta, se a gente não prestar atenção, pode ser que a gente nem perceba direito. né? Há quem diga por aí que Messi, por exemplo, Steve Jobs Bill Gates são pessoas com uma condição de autismo. Sim, a gente não vai discutir isso Mas o que é que a gente precisa entender A gente precisa preparar Essas crianças Preparar a ouvinte O filho dela com autismo Para a volta às atividades sociais Com o uso de máscara É fácil? Não né? Mas Ela precisa pensar nisso Antecipadamente Se as aulas vão voltar, sei lá, em agosto Ela de agora tem que conversar com a criança, explicar a situação, porque essa é uma coisa que eu observo muito, eu atendo muitas crianças com a condição de autismo. Então, a gente vê muitos pais duvidando da compreensão dos filhos. Como boa parte dos autistas não são verbais, né? não falam, ou não falam é, como nós falamos, falam de uma maneira muito peculiar, é, e alguns não respondem aos chamados, aos pedidos, Alguns pais chegam a pensar que a criança, o filho, não entende direito o que está sendo dito. E esse, eu acho que é um dos mitos piores que a gente tem no autismo, né? Porque eles podem ter, assim, alguma dificuldade de fazer, de realizar algumas tarefas, mas a compreensão deles do que está acontecendo é inteira. Eles compreendem tudo. Inclusive, são capazes de compreender que a gente vive um momento de exceção e de pandemia.
1: Ô Miguel, oi. seria o caso dela começar... a a usar a máscara em casa, na criança, para ele já começar a se adaptar a isso, entender que tem que usar o acessório?
0: Miguel, até porque a gente tem que pensar que mesmo que a aula volte, por exemplo, como você falou em agosto, e mesmo que a aula demore a voltar, mas essa questão da máscara, ela pode perdurar por muito tempo. A gente já tem várias previsões dizendo que a gente vai ter que se acostumar mesmo com a máscara por muito tempo. Então, pode ser que não volte agora, Nesses próximos meses, mas quando voltar, de fato, a gente vai ter que estar tá mais acostumado, Exato. né? Então, realmente, como o Leandro perguntou, é o caso de já começar a usar até em casa?
2: Isso, é o caso de explicar e conversar muito com essa criança. Acho que o primeiro passo é esse, é falar abertamente, dizer o que está acontecendo, que vai precisar. E se for o caso, eu acho que essa é uma boa estratégia, Leandro, a gente paulatinamente aumentando o tempo de uso da máscara, fazendo até de forma lúdica. Oh, vamos brincar um pouquinho, vamos ficar meia horinha com a máscara aqui dentro de casa. Né? E vai aumentando esse tempo, fica um tempo, tira, troca a máscara, né? é, é, leva a criança para escolher a máscara. De repente, uma máscara com um desenho que ela gosta. Eu tenho um, um filho de uma amiga minha que está adorando usar máscara porque ele bota a máscara e ele diz que ele é um ninja. <risos> né? Tem 4, 5 anos de idade, ele fica todo feliz da vida porque é um ninja que está de máscara. Sabe? Então, a gente tentar usar algum tipo de, de, de argumento que favoreça que a criança use a máscara porque precisa, mas que aquilo também tem um efeito lúdico. né No caso de uma criança pequenininha, ou enfim. No caso de uma pessoa com autismo, vai ter uma dificuldade, claro. E a escola sabe disso. né Então, a escola também vai precisar criar é, algum tipo de mecanismo. Por exemplo, você vai provavelmente vai precisar ter uma quantidade de máscaras maior, né? Porque pode ser que o tempo Suja, de, hoje, né, a criança, tolerância com a é. máscara seja menor e aí ela tire e aí precisa trocar a máscara para colocar uma nova.
1: Cai no chão, enfim. Sim, é uma então... responsabilidade não, compartilhada Miguel. também, né, com a escola, no caso. É, e assim, a crianças.
2: escola sabe que essas crianças, né? no caso das crianças com a condição de autismo, podem apresentar uma dificuldade e a escola vai saber quais têm maior e menor dificuldade. Então, ela também precisa se preparar para essas situações. Okay.
0: Miguel, o protetor Oi. facial, mesmo ele tendo uma recomendação de que tem que ser usado também com máscara, às vezes ele é mais aceito pelas crianças. Será o, o caso de começar com ele, então?
2: É, aí eu acho que vai depender muito da tolerância de cada um, né? Se a criança tem mais dificuldade com uma máscara, mas tolera melhor né? aquele protetor face shield, usa o face shield, começa com o face shield, depois tenta introduzir a máscara. É, eu acho que a gente desenvolve máscara de brincadeira para a criança. Sabe? Então, mas eu acho que é isso. Não dá para esperar chegar em agosto, primeiro dia de aula, e querer que a criança passe a manhã inteira de máscara. Né? Então é preciso isso. preparar ela... Com antecipação, e se
1: possível, fazendo isso que vocês disseram. Vamos lá,
2: sensibilizando ao uso da máscara, vamos passar mais tempo com a máscara, vamos acostumando a criança a usar a máscara, como nós também estamos precisando nos acostumar. Porque a gente ainda encontra muita gente sem máscara pelas ruas.
1: Tá certo. Tem muito
0: adulto que não está tolerando, né?
2: Pois é, porque não é chato, assim. E eu acho que tem uma coisa importante, sabe? A gente reconhecer que não é legal, que às vezes incomoda mesmo. Para a criança não ficar com aquela coisa de, poxa, estão pedindo que eu use um negócio que eu não gosto, que é chato. É poder dizer para ela, ó, oh, é chato. Ninguém curte muito ficar com essa máscara, não. Mas a gente precisa. Então vamos usar. Sabe? É reconhecer então. a sensação que a criança está tendo. E tentar transformar isso numa coisa menos penosa e mais lúdica.
1: Ok, Miguel. Obrigado, viu?
2: Obrigado a vocês. E até. Sexta-feira que vai ter um debate, eu vou participar. Essa semana tem dose
1: dupla de Miguel aqui no rádio. Estaremos
0: juntos mais uma vez. Obrigada, Miguel. Tá Tá
2: bom, um abraço, Leandro. Boa tarde e bom dia, boa noite aos ouvintes.
0: (risos) Um abraço também, Miguel, até sexta. Bem, gente, a gente acabou de conversar agora com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, ele que é o Miguel Gomes.